0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Marian sancal es socia de Vivol, una firma de innovación organizativa. Es una mujer, ya lo veréis, muy comprometida con el cambio hacia organizaciones más humanas y lleva siendo activista de esta causa un, un montón de años. Tiene muy claro que las empresas necesitan habilitar espacios para dotar de sentido todo lo que hacen. Y de eso hablaremos en nuestra conversación, de los espacios, del sentido que se esconde detrás de lo que hacemos y de cómo, cuando somos conscientes de todo ello, tenemos vidas más plenas. Así que, os dejo con Marian Sancal de Bipol. Bueno, bienvenida Marian, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, es un placer.
0: Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Eh, bueno, eh, te sigo y te sigue mucha gente de cerca. Y voy a empezar por una pregunta dura. A ver, ¿qué entiendes tú por experiencia en plan?
1: Pues mira, eh, a mí siempre me gusta ir como a la raíz ¿no? de las cosas. Entonces, eh, si nos vamos a la definición de experiencia, experiencia se define con, como... Conocimiento de la vida, además lo tengo apuntado, ¿eh? Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. Entonces, digamos que para mí experiencia de empleado tiene que ver con, con este... Con este habitar que tiene el empleado dentro de la organización. Con este... Eh, con este estar dentro de la organización. Y eso influye en todo lo que hace, en su desempeño en lo que siente, en cómo se relaciona, tiene que ver con todo. Por eso yo siempre que que hablo de experiencia de empleado o mi manera de entender la experiencia de empleado está muy arraigada con la cultura dentro de la organización.
0: Y, y además le das mucha importancia al liderazgo, ¿verdad?
1: Sí, porque en este habitar, mira, habitar también, la, la raíz de habitar significa mostrarse mostrarse o dejar huella, y en este hábitat eh, del empleado para mí eh, esto es como un baile de pareja, no en el que va muy ligado eh, digamos el liderazgo con los propios empleados, ¿no? entonces eh, también me parece que muchas veces cuando hablamos de experiencia de empleado le ponemos como todo el énfasis a, eh, a los directivos, ¿no? a, a cómo se diseña eh, esa experiencia de empleado como si el empleado fuera un receptor exclusivamente, ¿no? Y es verdad que yo aquí tengo como mis matices. Eh, para mí el liderazgo tiene que ver con habilitar el espacio, con, digamos, crear las condiciones para que el empleado pueda mostrarse, ¿no? Con esto que, que comentaba de que para mí la experiencia de empleado tiene que ver con cómo habita el, el empleado dentro de, de la propia organización. Entonces, para mí el papel del liderazgo es cómo genero esas condiciones para que el empleado pueda mostrarse y pueda eh, dar lo mejor de sí en su puesto de trabajo. Eso es lo que para mí, por eso para mí es importante el liderazgo. ¿no? Y en 2016 hubo un, un estudio que hizo, el, que hizo el, el MIT, que yo siempre lo cito porque me parece súper relevante, a mí me, me impactó mucho, eh, lo que hicieron fue a través de, bueno, hicieron cientos de, de entrevistas a empleados y un poco se preguntaban qué era lo que hacía significativo un trabajo, ¿no? Qué es lo que hacía para el empleado que su trabajo fuera significativo. Y las conclusiones a las que llegaron, que fueron muy relevantes, es que todo lo que tiene que ver con el sentido del trabajo del empleado tiene que ver con, con precisamente tener espacios para dotar de sentido. Y esos espacios es lo que para mí tiene que habilitar el liderazgo. Sin embargo, en ese mismo estudio hablaban de los siete pecados capitales para, digamos, para matar ese, ese sentido del trabajo. ¿no? Y todos tenían que ver con, eh, digamos, con, 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 con esta parte más eh, directiva de los líderes, de que tienen más que ver con el micromanagement, con, ¿no? como con estar encima del, del empleado, con, con el control del empleado, con no dejar espacio en el fondo. ¿no? Por eso para mí es tan importante el liderazgo, pero desde ese punto de vista. En este baile, de, que para mí significa la experiencia de empleado, el líder habilita el espacio, el líder como que genera las condiciones para que el empleado pueda aportar lo mejor de sí, pueda mostrarse.
0: Mira, si te parece, vamos a profundizar un poco sobre este concepto, que desde que nos conocemos, te escucho que lo utilizas de una manera recurrente. Me refiero a habilitar espacios, que ya te has referido en varias ocasiones sobre ello. Eh, ¿Nos puedes explicar exactamente a qué te refieres con habilitar espacios? ¿Qué significado tiene para ti?
1: Bueno, tengo que decir que mi formación es de... Yo soy arquitecto, <ríe> así como de formación básica, entonces como que, bueno, es como, sí que es verdad que, que es una expresión como muy, muy mía, la tengo muy interiorizada quizás por esto, ¿no? Habilitar un espacio eh, en arquitectura, cuando hablamos de espacio físico, es preparar un lugar para que pueda tener una función que es diferente a la habitual o para la que no estaba preparada ese espacio. Cuando yo hablo de habilitar espacios, aunque, bueno, también hice mis pinitos en, en la parte de de arquitectura corporativa, que estaría más relacionado con la parte física, ¿no? también muy, es súper importante esto de, dentro de las organizaciones. Eh, pero cuando yo hablo de habilitar espacios en este contexto, no hablo tanto del espacio físico, sino como del espacio más intangible. ¿no? Y, y este habilitar espacio, si hago el paralelismo con lo que significa un, o sea, habilitar un espacio físico, para mí sería... Eh, crear estas condiciones para que el empleado pueda ejercer una función eh, diferente a la que puede estar establecida, que ejerza, en el sentido de... A mí me parece que hoy en día, en cómo funcionamos dentro de las organizaciones, en las definiciones de puestos, encasillamos a las personas ¿no? con determinadas responsabilidades, tareas, etcétera, ¿no? Y para mí eso siempre como que constriñe, como que no deja que tú te puedas mostrar. Y en el fondo es algo que también, en mi opinión, eh, lo que hace es generar, eh, es uno de esos siete pecados capitales, ¿no? Es decir, nosotros cuando tenemos a un empleado que tiene ciertas eh, pues ciertos estudios, ciertas habilidades, ciertas características, evidentemente uno... Eh, para, necesita ese empleado para ciertas funciones, pero el empleado es mucho más que ese esa cajita de tareas y responsabilidades limitadas que además parece que no puede como, eh, como, no sé, como, como coger también de otra persona que tiene otra cajita, ¿no? Las personas somos mucho más que eso, entonces para mí habilitar espacio significa crear esas condiciones para que el empleado pueda aportar lo máximo o sea, ser y aportar todo lo que es que es mucho más que hacer un conjunto de tareas y tener ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, habilitar ese, ese espacio es habilitar y crear esas condiciones para que las funciones puedan ejercerse de la mejor manera posible dentro de la organización. Y eso, ese habilitar ese espacio, igual que en el espacio físico, puede ser, pues, no sé, eh, desde tirar un tabique para hacer un espacio más diáfano, cambiar ciertos materiales y eh, tener cierto mobiliario, pues en el espacio más intangible tiene que ver con la confianza, con la construcción de la confianza, con cómo construimos las relaciones dentro de la organización. Y para mí eso es un arte y eso tiene que ver con el liderazgo. Cómo habilito ese espacio de confianza para que las personas puedan ser en su máximo potencial.
0: Oye, dentro de ese, esa construcción de confianza, te voy a preguntar sobre cuáles son para ti las prioridades o de qué depende, a ver, la pregunta sería de qué depende que una persona se sienta bien, ¿no? Una persona en su trabajo, queremos que se sienta bien para que esté comprometida. Entiendo que el paraguas, por lo que te estoy escuchando, es esa creación de un espacio de confianza. Para crear esa confianza, ¿qué piensas que es lo más determinante en esa creación de confianza que tenga como resultado ese sentirse bien una persona en su puesto de trabajo?
1: Hay una cosa que yo creo que esto es muy humano. Es decir, yo creo que si, si nos salimos un poco de, del mundo de la organización y demás, uno en su vida diaria siente, siente cuando alguien confía en ti y esa confianza yo creo que si, que si ahora cada uno piensa en alguien que ha confiado en ti o cuando tú confías en alguien, hay algo que es indiscutible y es que la confianza tiene que ser genuina. O sea, la, la confianza no se puede impostar. Uno no puede impostar la confianza para obtener un resultado. no Esto eh, que parece bueno como muy obvio, es verdad que a veces dentro del mundo de las organizaciones eh, ya cada vez más ante la evidencia ¿no? de que operamos de manera obsoleta hoy, me, justo cinco minutos antes de, de, del podcast me, me escribía una amiga me, me enviaba un link del país que Gallup ha vuelto a hacer este estudio que hizo en 2018, ¿no? que ya decía que el 85% de la fuerza laboral mundial eh, se sentía poco o nada comprometida, pues ahora los resultados son que en España <ríe> específicamente, el 90% de los trabajadores eh, se sienten poco o nada comprometidos con su trabajo, ¿no? Yo creo que muchas veces las organizaciones, sobre todo ante esta evidencia de que la manera de operar que tenemos no nos está funcionando, intentamos ciertas cosas, pero de una manera poco genuina, ¿no? Como herramientas para forzar un resultado que previamente nosotros como tenemos preconcebido, ¿no? Entonces, eso no sirve. La confianza tiene que ser genuina. O sea, de verdad yo tengo que confiar en la gente que además he contratado. Es que es un poco paradójico, ¿no? Si yo contrato a alguien es porque confío en que esa persona va a hacer bien lo que tiene que hacer dentro de la organización. Sin embargo, esto no siempre se da, ¿no? Como que yo contrato, pero luego controlo porque no me fío, ¿no? O no tengo la confianza suficiente. Pero como digo, eh, para mí todo lo que tiene que ver con habitar en la organización es un baile de dos. Entonces... Por parte del liderazgo, ese, esa confianza tiene que ser genuina y por parte del trabajador, digamos que tiene que estar alineado con el propósito de la organización. Y aquí está como ese gran, eh, no sé, es como el, el, el tacón de Aquiles, no es como lo que yo creo que falla en muchas organizaciones, pero que sin embargo es el punto de partida de todas ellas, no que es el propósito de la organización. Necesitamos generar espacios de confianza en los que poder alinearnos en torno a un propósito. Y en ese alinearnos en torno a un propósito tiene que ver, eh, evidentemente, normalmente cuando una persona entra dentro de una organización, la organización per se ya debe tener un propósito. En realidad todas las organizaciones nacen con un propósito, que va mucho más allá de generar dividendos. ¿no? Lo que pasa es que en este los humanos somos como muy... Propensos a perder el foco, ¿no? Y, y como que eh, confundimos la herramienta con el fin y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando no hacemos un trabajo consciente del propósito dentro de la organización, es muy fácil que caigamos en ese perdernos y en pensar que eh, la organización está para generar dinero. Y ya está, ¿no? Digamos que generar dinero es una herramienta para otro fin, que es mayor y que trasciende eso y que nos trasciende a nosotros como participantes o colaboradores o trabajadores dentro de la organización pero ese trabajo del propósito que primero tiene que generarse un espacio de confianza para poder trabajar ese propósito para mí es el punto de partida para combatir ese dato tan terrible de que el 90% de los españoles se sienten poco o nada comprometidos con, con su trabajo, ¿no? ese alinearnos en torno a algo que es mayor que nosotros, en lo que creemos y además que Dentro del pro el propósito no es solo el por qué, es también el cómo. Y el cómo tiene que ver con eh, esos valores y esos comportamientos que nos van a llevar a conseguir ese fin que es el propósito. Entonces para mí eso como que es el punto de partida. Primero, ese arte del liderazgo que yo creo que hay que recuperar porque lo hemos perdido y además es muy fácil recuperar porque es muy humano. Ese confiar, todos confiamos en, en nuestra vida, en alguien, y hemos sentido que alguien ha confiado en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esos espacios de confianza? Y luego, ¿cómo trabajamos ese propósito? Que es el por qué, el para qué y el cómo, vamos a conseguir eso que nos trasciende a todos. Y cuando eso se da, es magia.
0: Bueno, hay muchos temas en los que hablar de esto, pero me gustaría también detenerme en lo que haces en porque formas parte de este equipo, que es un equipo yo creo que es súper interesante... Vuestro posicionamiento y me gustaría saber, como trabajáis en este campo, en todo lo que estás comentando, ¿qué es lo primero que hacéis cuando una organización os llama? ¿Cómo, cómo intervenís? ¿Qué, ¿Cuál es el primer paso?
1: Pues mira, nosotros eh, nos acercamos a, la, a las organizaciones desde una mirada muy sistémica. Sistémica quiere decir que entendemos, mmm, un poco con, con todo esto que te he estado contando, que... La organización es un sistema complejo en el sentido de que son un conjunto de personas que tienen un, un tipo de relación, que se relacionan entre ellas, ¿no? De, de una determinada manera y que, y que de alguna manera, digamos que claro, eso es eh, complejo. Complejo significa que hay más información dentro de ese de esa organización, que podemos llamar sistema, de la que es visible a los ojos, ¿no? Por eso nosotros cuando llegamos a una organización, claro, lo primero, te muestran el organigrama, ¿no? Y el organigrama es lineal, ¿entiendes? El organigrama ya parte de un error, el organigrama tradicional, ¿eh? al, al que estamos acostumbrados, esta pirámide, ¿no? Ya parte de un error y es que está simplificando las relaciones que se dan dentro de la organización. En el organigrama hay líneas, ¿no? Entonces está el CEO, Luego, el equipo directivo. Luego, cada equipo directivo tiene su propio equipo, ¿no? Y ahí, y ahí aparecen los departamentos, ¿no? Como si las personas solo se relacionaran con las personas con las que están unidas con una línea. Eh, y además, eh, ni aunque eso fuera cierto, imagínate, ¿no? Que por supuestísimo todos sabemos que no lo es. Esa línea no está, no está describiendo el tipo de relación que tenemos, ¿No? Entonces, claro, es como, vale, ya empezamos con una organización, eh, preguntamos por el organigrama, ya vemos el organigrama, ya entendemos que lo primero es que hay que dar un salto en este entendimiento. No somos un sistema lineal, o sea, no podemos describirnos por un organigrama porque en la organización están pasando muchísimas otras cosas que están entorpeciendo eso que creemos que está sucediendo. Por lo tanto, ya vivimos con una ilusión, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, nosotros le llamamos como la fase de inmersión y vaciada. Entrevistamos a todas las personas de la organización y recopilamos esa información para poder de alguna manera como eh, hacerles ver esa complejidad que tienen ¿no? dentro del sistema. Y ahí hablamos de temas como hay determinados pilares dentro de la sistémica, pero hablamos de el origen, ya vemos ¿no? que, cuál es el propósito original, también vemos si ese propósito se ha diluido, se ha cambiado, si se ha obviado, ¿no? Y eso lo podemos mostrar. También hablamos de la historia, del sentido de pertenencia, porque esto tiene que ver con el habitar también. Habitar es pertenecer, ¿no? Entonces ahí ya vemos pues problemas que se están dando en, en el habitar, en esa experiencia de empleado, ¿no? Que, que era un poco como el entendimiento que yo tenía de este... De este de, de esta expresión, de ¿no? experiencia de empleado como habitar. También hablamos del orden y del equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, la primera parte que nosotros trabajamos es exponer esta, esta cosa de es que no es un sistema simple, es un sistema complejo, esta es toda la información que tenemos y estos son los puntos que hay que tocar. Normalmente lo que nos encontramos es que falta un trabajo profundo en la parte del propósito, toda la parte de origen, pertenencia, historia. Pero también nosotros trabajamos con muchas empresas que están en crecimiento y, y que a lo mejor las que son de más recientes, que, no que no son a lo mejor, no sé, empresas familiares, que a lo mejor ya están en segunda o tercera generación, que tienen mucha más historia, ¿no? Que es en la que normalmente el propósito suele ser ahí un punto importante a trabajar. Otro tipo de empresas, a lo mejor más recientes, que llevan menos años, igual todavía tienen fresco ese propósito y entonces le falla la parte del orden, del dar y el recibir, ¿no? Por ejemplo, hay desequilibrios ahí y hay que trabajarlo. Pero eso es como eh, el primer punto de partida. Y a partir de ahí lo que sí hacemos es trabajar con las organizaciones desde este concepto de baile entre el, el liderazgo y los trabajadores. Trabajamos siempre con toda la organización a la vez. De hecho, nuestro punto de vista es romper ese organigrama y, y, y dibujar uno nuevo que de verdad pueda eh, recoger esa complejidad ¿no? para poder eh, captar ese habitar más real que tenemos dentro de la organización y construirlo también. ¿no? Es como cada uno, yo creo que si piensa eh, en su ámbito más familiar, cuando uno construye un hogar, uno habilita los espacios, ¿verdad? Para, para las funciones que quiere desempeñar, de cómo quiere vivir. Es muy personal, ¿no? Ese construir tu hogar para poder habitarlo. De hecho, cuando vamos por ahí a un hotel o a no sé qué, se siente como ajeno, ¿no? Precisamente porque no hemos sido nosotros los que hemos habilitado, ¿no? Esto es súper importante en las organizaciones. Las personas tienen que ser partícipes de ese habitar. Por eso yo siempre hablo de que... Esto no se puede trabajar solo desde el liderazgo, sino que debe trabajarse desde toda la organización.
0: Oye, eh, Marian, ponnos algún ejemplo, un ejemplo en el que en una empresa hayáis creado impacto con esta forma de trabajo.
1: Mira, por ejemplo, una de las cosas más potentes que tiene el propósito es que cuando de verdad hay, y esto eh, voy, a, voy a remarcarlo aquí, el trabajo del propósito no es un taller, de un día, y ya sacamos la frase y la ponemos en las paredes y demás. El trabajo del propósito es un viaje, es un proceso, ¿vale? Entonces, cuando se hace ese trabajo de manera profunda, digamos que las personas se alinean y de alguna manera empiezan a no solo a pertenecer al sistema, sino a sentir que el sistema también es suyo, ¿no? Y esto tiene una repercusión muy importante a la hora de tomar decisiones, en momentos inciertos. Ya, venía, ya veníamos sintiéndolo antes del COVID, pero el COVID ya como que terminó de mostrarnos esta complejidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, eh, me ha, nos ha pasado, por ejemplo, que cuando hemos trabajado el propósito de esta manera profunda en las organizaciones, cuando... Estoy pensando en una en concreta, no voy a dar el nombre, pero una empresa de unos 60 empleados, que en un momento dado llega una decisión difícil porque, bueno, hay una parte importante de la facturación que depende de un cliente, pero hay un problema con ese cliente, un problema que, aunque intentan trabajar, se convierte en insalvable, ¿no? Entonces, bueno, se podía seguir con ese cliente hasta que, bueno, hasta que, no sé, la cosa ya fuera de demasiado insostenible, ¿no? O se podía tomar otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja el propósito, lo que aparece es que las personas de la organización empiezan a asumir responsabilidades y tienen voz dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, en esta organización, después de trabajar el propósito, lo que se llegó es a un equipo de trabajo en torno a este cliente, en el que estaba personas que trabajaban directamente con este cliente, personas de otros departamentos, o nosotros no le llamamos departamentos, sino círculos y también parte de la directiva, ¿no? Y entonces, en ese equipo se toma la decisión de cortar la relación con ese cliente porque va en contra de los principios y del propósito de la organización, a pesar de ser casi el 50% de la facturación. Y esto tiene repercusiones. Repercusiones de, tenemos X meses para poder encontrar otro tipo de clientes que puedan... Eh, que puedan suplir ¿no? esta falta de facturación o igual hay que ir a ERTE en un momento dado, no durante un tiempo hasta que podamos recuperarnos, etc. ¿no? Entonces, imagínate tomar esta decisión incluyendo a los propios implicados que son los candidatos a irse a ERTE en un momento dado no por esta situación y tener esta certeza de que es la, la decisión correcta. Porque es que lo otro sería como... Eh, ir en contra de nosotros mismos.
0: Cuando te escucho, lo que veo es que o trabajáis desde arriba o no hay manera, ¿no? O sea, que aquí en una empresa muy, muy grande en donde haya una jerarquía muy marcada y que solo hables, por ejemplo, con el Departamento de Personas, con Recursos Humanos o como se denomine en cada organización, estás perdida, ¿no? Porque vuestra metodología exige un estar alineados desde... Desde el vértice, desde el de más arriba hasta el de más abajo, ¿no?
1: Claro, de hecho, fíjate que nosotros una de las cosas que también trabajamos eh, justo cuando acabamos esta fase ¿no? de vaciado, de mostrar la complejidad, ¿no? Este que está este momento de darse cuenta ¿no? de un momento ajá, nosotros eh, después en todo el resto del trabajo que realizamos damos acompañamiento individual a los perfiles más estratégicos que suelen ser los de la alta dirección ¿no? porque necesitan una transformación porque para poder digamos virar eh, poder cambiar ese mindset de creemos que el organigrama define a la organización a ojo que en realidad no lo define y es una ilusión se necesita una, un viaje también a nivel individual entonces nosotros hacemos un acompañamiento desde con herramientas de coaching, ¿no? O sea, un acompañamiento muy individual a estas personas a la vez que realizamos estos estos, estos cambios con el resto de la organización para poder llegar a ese otro punto, ¿no? Y es fundamental porque si no, claro, es como eh, en cualquier momento te pueden boicotear, ¿no? Ese trabajo. De hecho, una de las cosas que nosotros también vemos y nos ha pasado ¿eh? en alguna ocasión, es verdad que cuando empezamos a trabajar con alguien como que normalmente las organizaciones ya se están cuestionando este tipo de cosas y, y hacemos match, ¿no? Pero en alguna ocasión nos ha pasado que en esta primera fase ya de inmersión y vaciado, nos damos cuenta de que realmente la organización no está preparada para, para realizar este cambio. O no quiere ver ese, no, no quiere tener ese momento, ajá, ¿no? Quiere seguir en esa falsa ilusión de que se tiene el control. De, de todo lo que ocurre, ¿no? Y en, y en esos casos ha habido un, un, mira, no somos las personas o nuestra forma de, de entender hacia dónde eh, podéis llegar choca frontalmente un poco con, con las creencias que tenéis, ¿no? Pero sí es fundamental.
0: Bueno, Marian, seguro que tú conoces a alguien interesante para ser entrevistado en este podcast.
1: Te voy a recomendar dos personas que, que ya trabajan. Eh, dentro de estos nuevos, de estas nuevas formas de operar dentro de las organizaciones te voy a recomendar a, a una persona que se llama Antonio Castañeda que él es el fundador de Atenea Arqueología una empresa también con la que hemos trabajado desde Vivo y yo creo que él, eh, además él siendo eh, líder no o sea, él siendo como el, el fundador de, de la compañía yo creo que puede complementar muy bien quizás o puede ampliar esto que hemos empezado a hablar nosotros. Y además desde ese punto de vista, ¿no? Y el siguiente, para no repetirme con otro, con otro líder, te voy a hablar de, de una persona que trabaja en una organización que también está transitando hacia estas nuevas formas de hacer, que se llama Fernando bejar y él trabaja en Evoca. Evoca que también es una empresa de, de vending que tenemos en Zaragoza, de café, y, y además, Fernando, como que está muy implicado en esta propia transformación en la que están dentro de la organización. Y yo creo que ellos te pueden hablar de, de esta concepción quizás más amplia y profunda de, de experiencia de empleado que hemos empezado a hablar hoy.
0: muy bien. Bueno, menudos fichajes. Muchísimas gracias. Bueno, que hemos llegado al final, Marian, que te agradezco un montón el que hayas compartido tanto conocimiento con nosotros, que espero que os vaya muy bien en vivo y que, bueno, que seguimos en contacto, así que hasta siempre.
1: Muchísimas gracias a ti.